0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Über Werte und Wahrheiten. Umgang mit den Taliban.
2: In den meisten westlichen Staaten wird die Taliban-Regierung wohl nicht anerkannt werden. Aber in der Region strecken einige Länder durchaus schon ihre Fühler nach Afghanistan aus, sei es aus politischem, sei es aus wirtschaftlichem Interesse. Darüber habe ich vor der Sendung mit Thomas Rüttig gesprochen, Kenner Afghanistans und der Region und Co-Direktor des Afghanistan Analysts Network. Herr Rüttig, die größte Unterstützung erhalten die afghanischen Taliban aus dem Nachbarland Pakistan. Von wem und warum?
3: Ja, aber das ist noch ein Ergebnis äh, regionaler Machtkämpfe zwischen Pakistan und Indien, Pakistan und Iran, dass äh, Pakistan sich äh, offenbar wünscht, ein ihnen genehmes und äh, zum Teil auch von ihnen abhängiges Regime in Kabul zu haben. Und äh, die Taliban sind zwar jetzt nicht hundertprozentig von ihnen abhängig oder ihre Marionetten, das äh, ganz bestimmt nicht, aber es gibt da durchaus äh, überschneidende Interessen.
2: Wie könnte aus diesen Interessen denn politische Realität werden? Was kann Pakistan, was würde Pakistan tun für die Taliban und umgekehrt?
3: Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen die Frage, was die Taliban dann für Pakistan äh, tun können. Es gibt einen sehr tiefen Zwist von ihnen. Das ist der, über die von keiner afghanischen Regierung oder keinem afghanischen Regime bisher anerkannte beiderseitige Grenze, die sogenannte Durant-Line, die die Taliban auch ablehnen. Ich glaube, dass die Pakistaner versuchen werden, darauf hinzuwirken, äh, dass die Taliban das tun. Äh, und ihr Hebel ist, dass äh, Afghanistan von Pakistan, gerade in was Handels- und Wirtschaftsbeziehungen äh, betrifft, abhängig ist. Denn Afghanistan ist ein Binnen- und das meiste wird nach wie vor noch über Pakistan abgewickelt. Und man hat das über viele Jahrzehnte gesehen, dass es dort immer wieder Grenzschließungen gab, um Druck auszuüben zum Beispiel.
2: Sie haben vorhin schon den Iran erwähnt, auch ein Nachbarland Afghanistans. Welches Verhältnis hat die iranische Führung zu den Taliban?
3: Ja, das hat sich über die letzten Jahrzehnte sehr stark gewandelt. Am Anfang äh, war der Iran mit einem schiitisch dominierten Regime äh, gegenüber den Taliban äh, sehr misstrauisch. Es gab da auch beinahe mal einen Kriegsausbruch, äh, als es bei Kämpfen in Afghanistan dann iranische Diplomaten oder Geheimdienstmitarbeiter ums Leben kamen. Aber in den letzten Jahren hat sich das gewandelt. Äh, Iran hat einfach auch die Realitäten in Afghanistan erkannt, hat sowieso schon relativ zeitig auch in Richtung der Taliban Hände ausgestreckt und hat dann auch Taliban-Delegationen zu Besuchen in Teheran empfangen. Hatte zum Teil damit zu tun, dass natürlich beide einen gemeinsamen Feind hatten, die Amerikaner, aber auch inzwischen den islamischen Staat, der als Konkurrenz zu Al-Qaida und in Afghanistan zu den Taliban entstanden ist. Und der hat globale Ambitionen im Gegensatz zu den Taliban, also hat man sich in Iran dann auch arrangiert.
2: Weiten wir den Blickwinkel ein wenig und schauen auf Russland. Offiziell stuft die russische Regierung die Taliban als Terrorgruppe ein und äußert die Sorge, dass islamistische Terroristen von Afghanistan aus in die ehemaligen Sowjetrepubliken Turkmenistan und Usbekistan eindringen könnten. Auf der anderen Seite hat die russische Regierung, sagen wir mal, wohlwollend auf den Machtwechsel reagiert und Präsident Putin will, wie er sagt, gut nachbarliche Beziehungen zu Afghanistan herstellen. Wie sehen Sie denn Russlands Rolle in der Region?
3: Ja, Russland hat sich sogar sehr wohlwollend über den Taliban positioniert, was sicher auch mit dem globalen Wettbewerb um außenpolitischen Einfluss mit den Amerikanern zu tun hat. Man hat ja Konferenzen in Moskau organisiert, wo die Taliban auch mit offiziellen Delegationen waren. Und es ist schon ein bisschen anachronistisch, dass die Taliban dort immer noch als terroristische Gruppe eingestuft werden, was unter anderem auch das Ergebnis hat, dass jede russische Zeitung, die die Taliban erwähnt, immer an Klammern schreiben muss, die von Russ Russland nicht anerkannt wird und als terroristische Gruppe eingestuft ist. Also da äh, hat man sich irgendwie ein bisschen selbst äh, überholt. Aber was in Russland auch eine Rolle spielt, ist ganz einfach, äh, dass man auch gerne sieht, dass die Amerikaner in Afghanistan gescheitert sind, so wie die Sowjetunion ja damals auch in Afghanistan gescheitert ist. Und die, da haben damals die Amerikaner eine Rolle gespielt und umgekehrt war das jetzt auch so.
2: Und Russland sieht sich so jetzt in der Rolle einer, einer Schutzmacht der Taliban? Kann man das so sagen?
3: Soweit äh, würde ich nicht gehen. Ähm, Sie achten vor allen Dingen auf die äh, früheren sowjetischen zentralasiatischen äh, Republiken, Usbekistan, Tadschikistan, äh, Turkmenistan. Ich glaube, die Russen äh, haben genug Erfahrung mit Afghanistan, um sich da doch äh, etwas auch, äh, um da eine äh, Entfernung äh, mit aufrechtzuerhalten und sich nicht zu sehr zu engagieren. Ähm, aber äh, gleichzeitig will man halt tatsächlich verhindern. Und da ziehen die Taliban ja am selben Strang das internationale aktive Terrororganisationen dann von dort wieder arbeiten, ähm, da gibt es gemeinsame Interessen.
2: So, dann wäre noch ein Blick nach China wichtig. Man wolle freundliche und kooperative Beziehungen zu Afghanistan, heißt es aus Peking. Was ist das für ein Interesse, ein politisches, ein wirtschaftliches?
3: Es ist vor allen Dingen ein politisches Interesse, was mit Terrorismusbekämpfung zu tun hat. China hat schon sehr lange, wenn auch nicht sehr offizielle Beziehungen zu den Taliban. Und Hauptaugenmerk war immer, dass bewaffnete Uigurische Gruppen, die sich zum Teil mit den pakistanischen, zum Teil mit den afghanischen Taliban verbündet haben und dort auch Unterschlupf gefunden haben, eben davon abgehalten werden, auch in China aktiv zu werden von Pakistan oder Afghanistan aus. Das haben die Taliban auch eingehalten, insofern ist es ähnlich wie bei Russland, dass China äh, die Beziehung mit den Taliban sozusagen einigermaßen normalisiert hat. Das ist noch keine diplomatische Anerkennung, aber auch eine äh, Anerkennung der jetzigen politischen äh, Realitäten. Wirtschaftsinteressen Chinas in Afghanistan sind, glaube ich, äh, hat hat es gegeben. Man hat versucht dort eine große Kupfermine zu entwickeln. Das hat nicht geklappt, auch wegen des Krieges und auch wegen der fehlenden Infrastruktur. Ähm, aber die sind im großen und Ganzen doch eher überbewertet äh, worden. Afghanistan ist für China weit, weit weniger wichtig als zum Beispiel Pakistan.
2: Wie das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen mit der Lage in Afghanistan umgeht, welche Hilfe es den Menschen dort leisten will nach dem Abzug der westlichen Truppen, nach der Machtübernahme durch die Taliban und angesichts der völlig ungewissen Lage in Afghanistan, das berichtet jetzt Lisa Weiß. Sie ist unsere Korrespondentin in Rom. Denn dort hat das Welternährungsprogramm seinen Sitz. Weit entfernt also von der afghanischen Hauptstadt, aber trotzdem in engem Kontakt mit ihr.
4: Es ist schon dunkel in Afghanistan, als Andrew Patterson sich aus seinem Büro in Kabul zuschaltet. Die Internetverbindung ist schlecht, immer wieder reißt sie ab. Patterson ist der stellvertretende Regionaldirektor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen für Afghanistan. Er ist geblieben, während viele andere westliche Ausländer so schnell wie möglich das Land verlassen haben. Denn er und seine Kollegen haben eine Mission. 14 Millionen Menschen in diesem Land haben keinen gesicherten Zugang zu Nahrungsmitteln. Über zwei Millionen Kinder sind unterernährt. Und wir versuchen, Essen zu ihnen zu bringen. Immer noch, auch nach der Machtübernahme der Taliban. Ja, natürlich, die Situation sei schwierig, sagt Patterson. Besonders in Kabul, rund um den Flughafen, sei die Sicherheitslage nicht gut. Aber paradoxerweise ist der Rest des Landes seiner Ansicht nach tendenziell sicherer geworden. Es wird weniger gekämpft. Pattersons Gelassenheit könnte auch daran liegen, dass seine Organisation Erfahrung hat mit wechselnden Regimes in Afghanistan. Seit 1963 ist das Welternährungsprogramm in Afghanistan aktiv. Die Mitarbeiter haben Sowjets, Mujaheddin, Taliban und westliche Truppen das Land kontrollieren sehen. Wir haben die ganzen letzten Jahre hindurch Nahrungsmittel in Afghanistan verteilt, während verschiedene Gebiete innerhalb Afghanistans langsam unter die Kontrolle der Taliban gerieten, besonders in ländlichen Regionen. Vor ein paar Wochen haben die Taliban schon praktisch das ganze Land kontrolliert, mit Ausnahme der großen Ballungszentren. Dass der Flughafen momentan nicht nutzbar ist, ist für das Welternährungsprogramm ebenfalls nicht entscheidend. 60 Prozent der Lebensmittel, die die Mitarbeiter verteilen, kommen aus dem Inland. Der Rest wird auf dem Landweg aus Usbekistan, Pakistan oder Turkmenistan nach Afghanistan gebracht. Was die Machtübernahme der Taliban aber jetzt konkret für die Arbeit der Helfer vor Ort bedeutet, sei noch unklar, sagt Patterson. Die Essensverteilungen sind in den meisten Regionen wieder angelaufen, nur in Herat und Kabul gibt es größere Probleme. Und dann ist da noch die Frage, wie geht es weiter mit den Frauen? 20 Prozent unserer Mitarbeiter sind Frauen. Wir hätten gerne mehr und wir wollen auch, dass die, die wir einstellen, zur Arbeit kommen können, vor Ort sein können, ihre normalen Aufgaben erledigen können. An einigen Orten haben wir kleinere Restriktionen bemerkt. Das heißt, wir müssen mit den Taliban verhandeln. Das geschieht einerseits vor Ort, mit lokalen Taliban-Führern in Herat, Kandahar oder massa el sharif und auf höherer Ebene. Die Taliban haben eine NGO-Kommission, die Ansprechpartner ist für alle Hilfsorganisationen. Für Andrew Patterson ist das größte Problem aber ein anderes, die Finanzierung. Denn das Welternährungsprogramm, das seinen Sitz in Rom hat, hat nur einen sehr geringen Etat. Es ist auf Spenden von Staaten, Unternehmen oder Privatpersonen angewiesen. 200 Millionen Dollar bräuchten Patterson und seine Mitarbeiter dringend, um wenigstens bis Ende des Jahres die Hungernden zu versorgen. Die Situation sei dramatisch, sagt er. Erstens, wir haben bald keine Nahrungsmittelreserven im Land mehr. Wir geben die Lieferungen aus, die wir bekommen haben. Wir brauchen also Nachschub. Zweitens, der Winter steht vor der Tür. Und das folgt auf eine Dürre der zweiten in drei Jahren in diesem Land. Der Ertrag ist um 40 Prozent gesunken. Die lokalen Pflanzen sind nicht gewachsen oder haben nicht getragen. Und vor allem, die Gelder müssten schnell fließen, damit das Welternährungsprogramm wieder einkaufen kann. Denn ansonsten werden die Nahrungsmittel schon Ende September, Anfang Oktober ausgehen, befürchtet Pettersen.
2: Zum Umgang mit den Taliban gehört zunächst einmal ein Blick auf das, was von ihnen zu erwarten ist, mutmaßlich. Ihr erklärtes Ziel ist die Errichtung eines islamischen Emirats. Gelten sollen die Regeln der Scharia. Und was das bedeuten kann, hat sich vor 20 bis 25 Jahren gezeigt, als die Taliban schon einmal die Herrschaft über das Land übernommen hatten. Musik, Sport, Bilder und Fernseher waren damals verboten in Afghanistan, die meisten Schulen und Universitäten waren geschlossen, Frauen mussten die Burka tragen und durften nur in männlicher Begleitung das Haus verlassen. Und wer sich nicht anpasste, wurde getötet. Dementsprechend groß ist die Angst vieler Menschen, dass sich all das nun wiederholt und dementsprechend viele Menschen versuchen deshalb ja auch aus dem Land zu fliehen. Auf der anderen Seite wird es aber auch viele Menschen in Afghanistan geben, die die Machtübernahme der Taliban befürworten. Denn ganz ohne Rückhalt in der Bevölkerung hätten sie wahrscheinlich nicht so stark werden können, wie sie jetzt sind. Was also wird nun aus Afghanistan? Idris Nasseri ist in Kabul aufgewachsen und kam als Kind nach Deutschland, nachdem seine Eltern aus Afghanistan geflohen waren. Er ist heute Juniorprofessor für Islamisches Recht an der Universität Paderborn. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Professor Nasseri, haben die Taliban nun die komplette Kontrolle über Afghanistan oder zeigen die jüngsten Anschläge, zum Beispiel der vom letzten Donnerstag, dass sie die Lage in Wirklichkeit nicht im Griff haben?
5: Man muss tatsächlich davon ausgehen, dass es zwar einen Kopf gibt und einen Rumpf gibt, aber was die Hierarchien angeht, ist es nicht so, unmittelbar von den Taliban zu sprechen. Vielmehr ist es eher, dass es eine gewisse Interessengruppe gibt, die geleitet wird und diese Interessengruppe unterschiedliche Stoßrichtungen auch hinsichtlich der Realisierung eines wie auch immer vorstellbaren oder zumutbaren äh, islamischen Regierung hat.
2: Viele hoffen ja darauf und sehen bislang auch Anzeichen dafür, dass die Taliban von heute womöglich gemäßigter sind als die in den Jahren 1996 bis 2001. Wie schätzen Sie das ein?
5: Ich denke, diese Vorstellung ist ein Zerrbild, denn äh, sie gleich nach meinem Dafürhalten einer Vorstellung, dass die Kalaschenkopf nicht zum Schießen geeignet ist äh, für die Taliban, sondern eher zum Kochen. Die Interessen sind nach wie vor dieselben, nur das Vorgehen. Man hat gelernt, auch in einer gewissen Art und Weise Politik zu treiben. Und von daher ist es vollkommen unverständlich für mich, wenn man von Gemäßigten spricht, sicherlich von Pragmatischen eher.
2: Die Taliban sprechen von einer inklusiven islamischen Regierung, die sie in Afghanistan aufbauen wollen. Was stellen Sie, Herr Professor Nasseri, sich darunter vor?
5: Das, was die Verlautbarung der vergangenen 24 Stunden der Taliban-Sprecher sind, wie diese islamische Regierung oder eine inklusive Regierung aussehen mag. Sie wird sich sicherlich mit Personen leiden, die im Grunde genommen Söhne oder Verwandte oder Bekanntenkreise der jeweiligen Führungskader ist. Und einige wenige, die im Grunde genommen aus den jeweiligen Provinzen ähm, ihre Interessen nicht abgeben wollen. Aber eine inklusive Regierung, wie wir den Begriff inklusiv verstehen, in der alle Stimmen und alle Interessengruppen eine gewisse Teilhabe werden, ist, glaube ich, eine
2: Fantasievorstellung. Die Taliban haben ja durchaus ein Interesse an Stabilität in Afghanistan. Aber was könnte ihr Verständnis von Stabilität für die afghanische Gesellschaft bedeuten, für die Frauen, die wahrscheinlich wieder mit großen Freiheitseinbußen rechnen müssen, oder für die jungen Menschen, von denen ja auch viele westlich orientiert sind. Wie wird sich die afghanische Gesellschaft unter den Taliban entwickeln?
5: Wenn sie es schaffen, wirtschaftlich eine Perspektive aufzuzeichnen, die notwendigerweise voraussetzt, dass eine kooperative Einhaltung gegenüber internationalen Staatengemeinschaft konzipiert wird, damit wird im Grunde genommen die nächsten Wochen und Monate letztendlich die Regierung oder die Herrschaft sich ähm, erklären müssen.
2: Wird das Ihrer Ansicht nach genauso werden wie vor 20 Jahren, die Herrschaft der Taliban, alle diese Dinge, die ich eingangs genannt habe?
5: Ich denke, die äh, Taliban-Herrschaft wird äh, sicherlich in ihrer konkreten Form keine andere sein. Es ist nach wie vor eine Terrorgruppe und sie bedient sich terroristischen ähm, Formen. Das zeigt sich besonders in der Angst der Bevölkerung, des Misstrauens der Bevölkerung, die in allen großen Städten und auch in vielen ländlichen Gebieten sich spürbar macht. Und in welcher Brutalität äh, sie ihre Interessen durchsetzen werden, das wird abzuwarten sein
2: für wie groß und für wie stark halten Sie eigentlich die Opposition in Afghanistan? Gibt es Leute, die eine Widerstandsbewegung gegen die Taliban anführen könnten?
5: Nun, von einer Opposition in Afghanistan auszugehen, scheint mir etwas schwierig, weil wir noch gar keine Regierung oder keine Herrschaftskonzeption haben, gegen die sich in unserem Verständnis eine Opposition bilden kann, aber wir können definitiv von Widerstand sprechen und von einer Widerstandsbewegung und sie ist gerade dabei, sich sozusagen zu formieren und hat sich bereits formiert im in, in Panjshir-Tal mit Ahmed Massoud. Und ähm, in dieser Gruppe haben sich schon bereits zahlreiche Interessengruppen und Widerstandsbewegungen angeschlossen, die in den vergangenen Wochen sich auch hingewegt haben. Dazu gibt es diverse Verlautbarungen. Und wir haben die ehemalige Interessengruppen bzw. Personen wie zum Beispiel Dostem oder den Sohn von dem Nur-Muhammad Atta, der ehemalige, sagen wir mal, Fürst von der Provinz Balch, dessen Sohn ebenfalls Widerstand schon bereits angekündigt hat. Und ich denke, das sind nur einige wenige Stimmen, die sich schon bereits kenntlich gemacht haben. Und jetzt wird es abhängen, wie weit die ähm, Taliban weitere Personen für sich gewinnen konnten. Und wir haben natürlich auch weitere Terrorgruppen, die den Taliban noch mal eine ganz andere Art des Widerstands noch mal vergegenwärtigen werden.
2: Das heißt, Afghanistan bleibt ein Land voller Unruhe?
5: Ich denke, es wird sich, solange keine Regierung, die das Vertrauen und die Legitimität der Gesellschaft genießt, nicht eine Art Ruhe finden, wie es das die afghanische Bevölkerung verdient hat.
1: Das vielbeschworene gemeinsame Europa, das hat es im Afghanistan-Konflikt in den letzten Wochen nicht gegeben. Wieder einmal hat flapsig gesagt, jeder sein Ding gemacht. Belgien zum Beispiel hat sich als erstes Land von der Rettungsaktion zurückgezogen, bereits letzte Woche Mittwoch. Frankreich wiederum hat schon drei Monate vor der Machtübernahme der Taliban mit der Evakuierung begonnen. Warum war Paris so viel schneller? Woher bezog es seine Einschätzung? Und warum teilte es die Informationen nicht mit den anderen EU-Staaten? Unterm Strich jedenfalls haben die Europäer bei der Evakuierung aus und in Kabul nicht gut zusammengearbeitet. Worüber zu sprechen sein wird heute beim Treffen der Verteidigungsminister in Jubiljana, wie auch über Europas Rolle in der Welt ohne größere Unterstützung der USA.
6: Vielleicht war es ein Zufall, vielleicht aber auch nicht. Genau einen Tag vor dem Treffen von Europas Verteidigungsministern machte der amerikanische Präsident Joe Biden auch in Richtung Europa deutlich, dass eine Ära zu Ende geht. Bei der Entscheidung für den Afghanistan-Abzug gehe es nämlich nicht nur um Afghanistan, so Biden, sondern um Amerikas Rolle in der Welt
1: other countries.
6: Die Zeit sei vorbei. Daran ließ Biden keinen Zweifel. Die Zeit, in der Amerika versuchte, andere Länder durch Militäreinsätze von außen zu verändern. Europäische Verteidigungsexperten verstehen das als einen Weckruf. Eine Lehre aus dem Afghanistan-Einsatz will eu chefdiplomat Josep Borrell heute schon mit den Verteidigungsministern besprechen, beim Treffen in Ljubljana. Borrell will eine schnelle militärische Eingreiftruppe für die EU. Eine solche Eingreiftruppe hätten die Europäer zum Beispiel in K. Kabul einsetzen können, um nach dem Abzug der Amerikaner die Evakuierungsflüge weiter abzusichern.
0: Die EU muss in der Lage sein, so ein Problem wie den Flughafen in Kabul mittelfristig alleine zu lösen. Dazu ist sie derzeit nicht in der Lage,
6: sagt der Experte für Sicherheitspolitik Johannes Farwig.
0: Sie müssten solche Dinge gemeinsam üben. Das tun sie bisher nicht. Ihnen fehlt auch die Führungsfähigkeit, solche anspruchsvollen Operationen als Europäer zu machen. Und all das muss überwunden werden, wenn die Europäer in diesem Bereich ernst genommen werden wollen.
6: Der Politikprofessor von der Universität Halle-Wittenberg wirft den Europäern vor, dass sie ihre durchaus vorhandenen militärischen Fähigkeiten bisher nicht besser koordiniert haben, auch nicht in Afghanistan. Die Regierungen laufen nach seiner Beobachtung immer noch der Illusion hinterher, dass sie mit nationalen Alleingängen weiterkommen.
0: Die Europäische Union ist nicht krisenfähig und das muss sich schnell ändern. Dann, weil die Amerikaner eben nicht mehr die Rolle spielen, die sie äh, lange Jahre gespielt haben und Europa gewissermaßen im Schatten der amerikanischen Weltpolitik es sich mehr oder weniger gemütlich machen konnte. Diese Zeiten sind vermutlich unwiderruflich.
6: Die schnelle Eingreiftruppe soll nach den Plänen von Chefdiplomat Borrell aus 5000 Soldaten bestehen. Die sollen innerhalb kurzer Zeit in Krisenländer verlegt werden können. Ganz neu ist die Idee nicht. Die EU hat schon Krisenreaktionskräfte, jedenfalls auf dem Papier, die sogenannten Battlegroups. Aber die wurden noch niemals eingesetzt. Nirgends in der Europapolitik klaffen Wunsch und Wirklichkeit so weit auseinander wie in der Außen- und Sicherheitspolitik. Brüssel will geopolitisch gestalten, aber nach Einschätzung der Friedens- und Konfliktforscherin Hanna Neumann hat das beim Abzug aus Kabul nicht mal in Ansätzen funktioniert. Neumann ist Europaabgeordnete der Grünen und fordert eine gründliche
4: Aufarbeitung. Wieso? Haben wir nicht es geschafft, die gemeinsame Evakuierungseinheit, die die Europäische Union hat, im Falle von Afghanistan auch zu aktivieren?
6: Stattdessen handelten die Regierungen, als die Lage in Kabul sich immer mehr zuspitzte, zum großen Teil allein.
4: Warum hat die Europäische Union noch nie die Battlegroups, also eine gemeinsame militärische Fähigkeit, die da ist? Eingesetzt. Die Fragen
6: müssen beantwortet werden, fordert die grünen Politikerin. Die Mission in Afghanistan
4: war nie ein europäischer Einsatz. Es war insbesondere in den letzten Jahren ein von der NATO geführter Einsatz, an dem sich einzelne Mitgliedstaaten beteiligt haben.
6: Ob die EU-Verteidigungsminister darüber heute eine offene Debatte wagen, in der alles auf den Tisch kommt, das ist offen. Für ein besser abgestimmtes Vorgehen in der nächsten Krise wäre das nach Einschätzung vieler Verteidigungsexperten aber unverzichtbar.
1: Die europäischen Verteidigungsminister sprechen heute über die Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz und möglicherweise auch über eine schnelle Eingreiftruppe, wie uns Helga Schmidt geschildert hat.